0: Oke okay, Sobat Peziarah semua, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Kali ini kita punya sesi menarik, yaitu Expert Talks bersama Pater Markus Solo dari Vatikan. Dan kita akan mengulik tentang satu bahasan yang mungkin kadang-kadang kita sering dengar, tetapi jarang banget kita tahu sebenarnya itu apa. Dan seperti biasanya sebelum kita memulai... Diskusi kita, kita akan berdoa untuk memohon pertolongan dari Allah Agar selalu disertai dalam bahasan kita Mari kita hening sejenak Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin Amin Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu Dan nyalakanlah dalamnya api cintamu Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi Dan engkau akan membaharui muka bumi Ya Allah engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus Berilah supaya dalam roh yang sama ini Kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana Serta selalu gembira karena lipurannya Demi Kristus Tuhan kami Amin Amin Baik, Sobat Peziarah semua Selamat datang kembali dalam podcast Peziarah. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan Kita punya sesi yang menarik dengan Pater Markus Solo langsung dari Vatikan Iya Dan saya akan memperkenalkan dulu sebelumnya, Pater Markus ini adalah e, bagian dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antara Agama atau Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Dan beliau adalah satu-satunya orang Indonesia yang berada di dalam Kuria Roma. Jadi ini pejabat Vatikan ini sebenarnya. <laughs> Dan perkenalan saya dengan Pater Markus... Uh, bisa dikatakan berkat Tuhan ya yang memberikan jalan untuk bisa mengenal Beliau dan dengan mengenal Beliau ini uh, ada banyak privilege yang bisa saya nikmat terutama ketika dapat rezeki berkunjung ke Vatikan lalu Beliau uh, dengan penuh uh, apa ya keikhlasan gitu ya dengan penuh sukacita mengajak e, untuk berkeliling di Basilika Santo Petrus kemudian memberikan kesempatan untuk memegang dan mencium kaki patung Santo Petrus gitu ya yang sekarang hmm. sudah terbatas ya Fa ter, ya, untuk oh, iya,
1: kecil sudah sudah dilindungi dengan pagar sehingga tidak <laughs> boleh lagi <laughs> Iya
0: dan saya betul-betul terharu tuh waktu Pater mengatakan silakan Pak Willem ini kesempatan untuk kesempatan untuk Bapak untuk mensium kaki Santo Petrus wah itu merinding sekali dan termasuk juga kita berkunjung ke basement Basilika Santo Petrus ya Pater ya
1: benar sekali, di tempat pemakaman para Paus
0: ya, sehingga tidak mungkin ya Pater ya ada orang bisa tinggal 5 bulan di dalam basement Basilika Santo Petrus ya
1: aneh sekali, aneh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan bahwa pernah terjadi seperti itu dan tidak akan pernah terjadi. Ya. Okay. Apalagi kalau apalagi kalau waktu paus datang untuk melihat kuburan lalu tiba-tiba ada orang muncul di situ kan. Itu kan securitynya kan, securitynya kan ketat sekali. Ya, tidak mungkin akan terjadi. Tidak mungkin pernah terjadi seperti itu. Baik, Pak Terima kasih. Oh ya, jangan lupa pernah kita juga sehingga ke restoran Cina kan untuk menikmati nasi ala asia Saya Masih ingatnya. <laughs> iya, yang
0: seharusnya ditraktir, malah kita ditraktir lagi ya, Pak Ter. Ya?
1: <laughs> <laughs> ditraktir oleh Tuhan waktu itu. <laughs> iya, betul, betul, betul.
0: Iya, Pak Ter Markus, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kuria Roma, Pak Ter. Kita sering mendengar Kuria Roma, Kuria Roma. Tapi sebetulnya Kuria Roma itu apa ya, Pak Ter? Mungkin Pak Ter bisa membantu kita menjelaskan apa sih sebenarnya Kuria Roma itu. Silakan, Pak uh,
1: Baiklah. Jadi kadang-kadang orang menggunakan istilah Kuria Vatikan supaya lebih spesifik, supaya lebih uh, dirasakan kedekatannya, atau... Ya, keakrapannya dengan Vatikan. Tetapi sebenarnya istilah resminya adalah Kuria Roma. Memang demikian. Dan Kuria Roma itu tidak lain adalah perkantoran-perkantoran atau institusi-institusi Vatikan -institusi yang ada baik di dalam zona utama Vatikan yang negara paling kecil dunia, juga termasuk yang berada di luar tembok Vatikan. Dan umumnya kalau kita berbicara tentang Kuria Roma, maka kita akan berbicara sebenarnya tentang kongregasi-kongregasi dan Dewan Kepausan-Dewan Kepausan itu kantor-kantor besar yang membentuk Kuria Roma. itu organ-organ atau aparat-aparat atau kalau dalam bahasa sikular kita mengatakan kementerian-kementerian dari uh, Vatikan.
0: Oke, jadi ada banyak ibaratnya tim begitu ya, Pateria banyak departemen yang membantu Paus iya. dalam karya pastoral beliau ya.
1: Benar sekali. Jadi fungsi utama dari Curia Roma adalah membantu Sri Paus. Yang ini yang benar sekali Pak William katakan, yang membantu Sri Paus untuk melaksanakan tugas pastoral dan juga tugas diplomatnya. Karena kita tahu Vatikan itu bukan saja sebuah negara tetapi sebuah institusi keagamaan. Jadi ada dua entitas yang melekat pada Vatikan, sebagai negara sama seperti negara-negara lain di dunia ini. tetapi juga sebagai kholisi, tahta suci. Sebagai uh, institusi tertinggi keagamaan umat katolik seluruh dunia. Jadi, kehadiran kurya Roma ini untuk membantu Sri Paus di dalam tugas-tugasnya ini.
0: I see. Dan dari situ, seperti tadi, Pater sudah mengatakan, ada beberapa kantor begitu ya, ada yang disebut kongregasi, ada yang disebut dengan sekretariat, ada yang disebut ya ada beberapa dikasteri begitu ya ini ya, mungkin
1: benar sekali.
0: menjelaskan apa perbedaan ada yang disebut sekretariat, ada yang disebut kongregasi, ada yang disebut dikasteri, ini apa kira-kira perbedaan
1: ya benar sekali, istilah-istilah ini kadang-kadang juga bisa namanya, misleading atau bisa membuat Um, apa namanya kesalahpahaman juga baik juga kalau kita mengenal perbedaan perbedaannya um, atau kesamaan kesamaannya jadi kita boleh katakan kongregasi um, atau dewan kepausan atau sekretariat semuanya itu termasuk di dalam kuria Roma itu kesamaannya Nah, perbedaan-perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu menyolok. Ini soal nama sebenarnya. Kalau kongregasi itu yang di dalam Kuria Roma saat ini berjumlah sembilan. Sembilan kongregasi yang ada di dalam Kuria Roma. ya Misalnya ada kongregasi iman, ada kongregasi untuk gereja-gereja timur, Ada kongregasi untuk Divine Worship atau untuk ibadah, ya. Um, ada juga kongregasi untuk para Santo, Santa. Ada kongregasi untuk uskup-uskup. Ada kongregasi untuk uh, propaganda video yang namanya itu misi, misi gereja. Ada juga kongregasi untuk kaum uh, klerus. Ada juga kongregasi untuk hidup apostolik dan hidup membakti, hidup bakti ya. Ada juga kongregasi untuk apa namanya education atau pendidikan katolik. Jadi itu katakanlah kelompok pertama namanya kongregasi juga di dalam buku kami Anuaria Pontificio. Itu buku register paling besar um, di uh, Kuria Roma, di Vatikan. Juga urutannya mestinya ditempatkan kongregasi-kongregasi duluan. Karena memang kongregasi-kongregasi itu adalah kantor-kantor yang lebih besar. Baik secara fisik maupun secara substansi. Jadi itu perkantoran-perkantorannya, tetapi dinamakan kongregasi. Yang tadi saya sebutkan itu dinamakan kongregasi karena memang mereka itu besar dan uh, punya apa namanya sub-sub komisi atau institusi-institusi yang berada di bawah kongregasi-kongregasi tersebut. Jadi bersifatnya uh, sifatnya lebih luas dan lebih besar uh, dan lebih kompleks katakanlah begitu. dengan tentu saja dengan jumlah pekerjanya yang lebih banyak, kalau dibandingkan dengan Pontifical Council atau Dewan Kepausan, Dewan Kepausan ini sebenarnya perkantoran-perkantoran yang secara fisik lebih kecil, dengan apa namanya orientasi kerja yang lebih dikatakan lebih fokus kepada uh, secara kedalam. dan secara keluar. Secara kedalam artinya bahwa mereka merupakan sebuah dewan kepausan atau dewan penasihat paus uh, untuk memberikan masukan-masukan informasi-informasi penting uh, menjadi penyalur antara gereja lokal di seluruh dunia dengan Sri paus uh, menyangkut kompetensi yang mereka pegang. Saya ambil contoh misalnya Dewan Kepausan untuk Dialog antarumat beragama atau Pontifical Council for Interreligious Dialogue yang tempat saya bekerja saat ini. Jadi dewan kami ini menjadi jembatan antara gereja-gereja lokal di seluruh dunia uh, dengan paus bahwa kami mengamat atau mengetahui dengan baik situasi yang ada di seluruh dunia di mana gereja-gereja hidup dan bekerja. Dan disitu kami memberikan informasi dimasukkan kepada Paus supaya Bapak Paus bisa tahu, supaya Bapak, Bapak Paus lebih mendapat informasi yang valid dari kami, dan bisa membantu beliau untuk um, berpastoral atau membantu beliau supaya mengetahui lebih baik situasi-situasi relasi keagamaan antara umat katolik dan umat agama lain di dunia ini. tetapi juga secara keluar tugas kami, artinya bahwa kami juga mendapat pesan, menerima pesan dari Sri Paus uh, untuk kami bawa ke gereja-gereja lokal, ke seluruh dunia. Jadi peran kami adalah orang biasa katakan sentripetal tetapi juga sentrifugal, secara kedalam dan secara keluar, inward and out, uh, outward. Jadi, itulah kurang lebih hakikat atau perbedaan dari kongregasi-kongregasi dengan Dewan Kepawasan. Kalau kongregasi-kongregasi, oleh karena institusi-institusi uh, di, di bawahnya juga cukup berbeda dan banyak, sehingga kerja mereka atau luas, wilayah cakup kerja mereka menjadi lebih luas. daripada Dewan Kepausan. Lalu apa artinya Dikasteri? Dikasteri sebenarnya istilah lain dari perkantoran yang ada ini, baik kongregasi maupun Dewan Kepausan. Dikasteri itu adalah sebuah istilah yang pada hakikatnya lebih sekular, yang digunakan oleh pemerintah-pemerintah di dunia-dunia sekular. Digunakan juga di dalam Kuria Roma oleh karena interaksi kami yang sangat banyak dengan dunia di luar Vatikan sehingga pelan-pelan istilah dicastery ini juga diadopsi ke dalam Kuria Roma. Tetapi penggunaannya agak terbatas. Itu lebih banyak digunakan di dalam kaitan dengan komunikasi atau kehadiran Vatikan di dalam hubungan atau di luar dari Vatikan. Misalnya kalau kami hadir di wilayah-wilayah di luar Vatikan istilah kami, misalnya untuk lebih dipaham, kami menggunakan istilah dikastri. Atau dalam komunikasi dengan tempat-tempat uh, lain, institusi, institusi lain di luar Vatikan, kita juga uh, kerap menggunakan kata dikastri. Jadi dikastri sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani yang lebih menggambarkan sebuah institusi pemerintah administrasi publik yang lengkap. Jadi istilah ini kurang lebih bisa mewakili uh, hakikat dari kongregasi dan juga Dewan kepausan di Vatikan dalam arti bahwa sebuah administrasi publik yang lengkap uh, sehingga kami juga kerap menggunakan kata dikastri. Tetapi secara kedalam, dan dalam komunikasi-komunikasi resmi atau sangat resmi kita biasa menggunakan secara distintif atau berbeda kongregasi dan dewan kepausan. Kadang-kadang juga secara ya kerap kita gunakan kata kata kantor. Hmm, kantor. Tetapi istilah resminya sebenarnya kongregasi dan dewan kepausan. Mungkin inilah yang bisa saya katakan menyangkut Kuria Roma, Kongregasi, dan Dewan Kepausan. Tetapi, oke, okay, um, berkaitan erat dengan penjelasan ini, um, kita boleh menyinggung kata sekretariat. Nah, sekretariat ini satu institusi di dalam Kuria Roma, yang sebenarnya tidak termasuk di dalam Dewan Kepausan dan juga Kongregasi. Yang saya maksudkan di sini adalah Sekretariat Negara. Kita tahu bahwa Vatikan ini mempunyai dua entitas yang melekat pada dirinya sebagai sebuah negara yang berdikari dan suveren sama seperti negara-negara lainnya dan juga sebagai tahta suci. dua entitas. Nah, sebagai takhta suci, Vatikan ini memiliki sebuah organ yang paling tinggi di bawah paus yang membawahi atau mengatur roda kerja di dalam Kuria Roma, yaitu Sekretaris Negara. Sekretaris Negara di Vatikan juga memiliki dua seksi. Seksi pertama adalah uh, seksi atau departemen yang mengurus hal-hal internal atau di dalam istilah negara sekular kementerian di dalam negeri atau Kementerian Dalam Negeri, Home Affairs. Lalu Seksi kedua atau Sekretariat Negara Seksi kedua, Departemen kedua adalah Uh, institusi atau sekretariat yang mengurus hubungan antarnegara, hubungan diplomatik antarnegara. Um, itu kedua departemen dari sekretaris negara ini uh, disatukan, uh, artinya tentu saja berbeda tetapi berada berdampingan dan disebut sekretariat negara satu dan dua. Dan kedua sekretariat negara ini yang dibawahi atau dipimpin oleh Kardinal Pietro Parolin. Jadi, Vatikan eh, sebagai sebuah institusi keagamaan berada di bawah koordinasi, artinya di dalam kerjaya koordinasi Sekretariat Negara. Lalu Vatikan sebagai negara itu berada di bawah koordinasi eh, governaturato. Jadi, governatorato atau kantor administrasi negara kalau boleh dikatakan kurang lebih seperti demikian, itu dua institusi besar di dalam Vatikan yang mengurus dua entitas besar ini. Terus di atas dua institusi besar ini tentu pemimpin utamanya adalah Sri Paus sendiri. Iya, sekarang kita lihat di gambar ini Pada awal kepemimpinannya sampai beberapa tahun yang lalu itu Paus Franciscus memilih mula-mula tujuh kardinal kemudian ditambah lagi dua menjadi sembilan kardinal yang merupakan tim penasihat beliau yang beliau undang sangat sering waktu itu untuk bisa meeting, untuk berdiskusi, untuk mengambil keputusan-keputusan terutama menyangkut satu hal yang yang betul-betul merupakan satu hal baru dan besar yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam kaitan dengan uh, tugas kesembilan kardinal yang beliau bertentukan sendiri adalah reformasi kuria Roma jadi berdasarkan um, dokumen pastor bonus dari Paus Yohanes Paulus kedua dengan pendasaran um, itu beliau dulu membuat atau membentuk um, Kuria Roma sesuai dengan yang beliau inginkan sesuai yang ingin beliau capai dari Vatikan untuk gereja seluruh dunia kemudian Paus Franciscus dengan kesembilan 9 karinal tersebut mencoba untuk merevisi um, dokumen pastor bonus tersebut kemudian merevisi juga beberapa hal, mereformasi Kuria Roma. Misalnya yang lebih apa namanya? dikenal cukup agresif dari Paus Fransiskus saat ini bahwa beberapa tahun lalu beliau sukses mereduksi atau menyatukan beberapa perkantoran baik itu kongregasi maupun Pontifical Council yang kurang lebih punya misi dan hakikat yang kurang lebih sama itu ke dalam satu dikastri saja atau satu perkantoran saja dan itu um, dilakukan dengan betul dengan sangat sukses walaupun untuk mencapai apa namanya target kerja dari bentuk kantor baru seperti ini butuh waktu tentunya. tetapi sudah terjadi perombakan atau revisi dan beberapa kantor sudah dibentuk menjadi sebuah kantor sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran um, Kuria Roma.
0: Oke, Pak masih ter... ada
1: pertanyaan? Tentu masih ada. <tentu> Jadi boleh-boleh silakan.
0: sudah menyampaikan mengenai apa bedanya kongregasi dengan sekretariat, bedanya juga dengan Pontifical Council, terus Pater juga sudah menyinggung Council of Cardinals yang uh, gambarnya ditayangkan sekarang ya Pater ya, uh, yeah. dan kardinal yang memang secara intensif bertemu dengan Paus untuk uh, mereformasi Kuria Roma di mana Salah satunya kalau nggak salah ada yang dari Asia ya, Kardinal Gracias, Pak ya kalau tidak
1: Benar salah. Benar sekali, ya. Kardinal Gracias masuk di dalam tim ini. Hanya perlu saya berikan catatan bahwa kurang lebih satu tahun lebih eh, pertemuan antara para Kardinal dengan Paus sudah tidak lagi seintensif dulu. Mungkin ini interpretasi pribadi saya. Mungkin apa yang Bapak Paus ingin capai atau ingin ingin laksanakan, itu atau ingin raih, mungkin sudah lebih banyak atau kebanyakan sudah terjadi, sehingga pertemuan antara pari kardinal juga sudah mulai berkurang apalagi ada satu dua kardinal, minimal satu yang saya kenal baik juga sudah bukan lagi merupakan kepala atau ketua konferensi para uskup dari sebuah negara sudah ada pergantian apakah beliau juga akan tetap dimasukkan dalam tim kardinal 9 ini atau tidak masih dipertanyakan Hai.
0: dan yang tadi Pak Ter katakan penyatuan beberapa lembaga itu kalau tidak salah sebuah lembaga yang sekarang berada di bawah kepemimpinannya kardinal terkesan Pak Ter ya kalau tidak salah
1: ya benar sekali jadi salah satu yang yang cukup kasat mata atau sangat um, apa namanya dikenal uh, karena menjadi konsumsi uh, publik waktu itu dan banyak orang yang kaget tentunya tetapi menyambut juga dengan banyak juga menyambut dengan antusiasme besar um, perkantoran dari atau kantor dari Cardinal Truxson yang dulu namanya Pontifical Council for Justice and Peace atau Dewan Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan yang merupakan sebuah kantor yang independen atau Pontifical Council yang independen Dewan Kepausan yang independen Kemudian, uh, tadi seperti saya katakan karena dalam uh, misinya atau hakikatnya kurang lebih berkait dengan beberapa kecil lainnya sehingga disatukan Jadi uh, Dewan Kepausan untuk Keadilan Perdamaian waktu itu disatukan dengan Dewan Kepausan untuk migrasi dan orang yang bepergian, lalu disatukan pula dengan Dewan Kepausan untuk urusan kesehatan dan Dewan Kepausan untuk apa namanya karitas, namanya kor unum satu hati juga bergerak di bagian karitas. Jadi ada empat, empat apa namanya institusi ini. Uh, disatukan dengan sebuah nama baru dan masih dipakai atau di, diambil Cardinal Tukson sebagai uh, kepala dari empat perkantoran baru ini. Dan nama kantor baru ini adalah um, uh, dikastri uh, sekretariat uh, sorry, sekretariat for uh, apa namanya human integral development human integral development
0: Oke, itu menarik banget ya Patria. Dan Iya, Ini kita juga mendengar informasi menarik Patr di mana Kardinal Suharyo ditunjuk oleh uh, Bapak Suci untuk menjadi anggota Dewan Kepausan untuk dialog antaragama dan ternyata juga ada kardinal lain yaitu Kardinal Tagle gitu kalau saya tidak salah ya Patria. Nah, ya, um benar. Eh ada dua pertanyaan terkait itu Pater. Sebenarnya kalau Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama, tugasnya seperti apa? Dan kira-kira eh, sebetulnya bagaimana sebetulnya kerja dari Kuria Roma ini sehingga satu kardinal ternyata bisa menjadi anggota di beberapa kongregasi atau dewan kepausan begitu Pater. Silakan
1: Iya, benar sekali. Jadi Uh, pertama-tama saya juga sudah menulis sebuah uh, WhatsApp berita WhatsApp kepada Kardinal kita Kardinal Innasuarium untuk menyampaikan selamat dari pihak saya dan senang beliau juga sudah membalas kepada saya uh, bahwa beliau terpilih menjadi member atau anggota dari dewan kepausan untuk dialogtar umat bergama tempat saya bekerja uh, Beliau juga sebelumnya sudah dipilih menjadi member atau anggota untuk Kongregasi uh, Propaganda Fide, ya, ya. untuk penyebaran iman. Um, jadi, apa namanya metodologi atau mekanisme kerja kita di Dewan Kepausan untuk dialog antarumat beragama. Jadi secara umum, seperti yang saya katakan tadi, kita tugasnya secara kedalam dan keluar. memberikan informasi kepada paus tentang hal-hal yang terjadi di dunia, tetapi juga kita membawa pesan dari sri paus ke negara-negara lain, ke, ke tempat di mana gereja katolik hidup dan bekerja. Selain itu kita juga mengambil banyak inisiatif untuk memajukan dialog beragama secara bilateral, bilateral tentunya karena vatikan ini e, jauh dari negara-negara dunia dan saya ingat terus itu. kardinal kami sebelumnya, kardinal John Louis Durang yang dulu pernah bersama saya atau saya dampingi beliau tahun 2009 berkunjung ke Indonesia. Beliau selalu mengulangi eh, pada setiap kesempatan ingat bahwa dialog lintas agama tidak terjadi di kantor kami atau eh, biasanya nama jalan di tempat kantor kami ini menuju Fatih kan, namanya Bia adalah konsiliat sehingga beliau saya katakan bahwa Dialog lintas agama tidak terjadi di via della conciliazione di Batikan, tetapi di gereja lokal, di mana orang, umat hidup berdampingan. Di situ ada dialog. Jadi tugas kita memang kurang lebih demikian. Secara ke dalam tentu banyak sekali hal yang kita tangani. Kebetulan Dewan kepausan ini bergerak di dalam memajukan... Perdamaian dengan umat beragama lain. Jadi kita di sini ada departemen-departemen di kantor ini yang mengurus hubungan dengan agama berbeda-beda. Ada kami ada tiga orang yang mengurus relasi dengan umat Islam di kawasan geografis masing-masing. Misalnya saya sendiri menangani di kawasan Asia Pasifik. Seorang sahabat yang lain menangani relasi dengan umat Islam di Timur Tengah. dan sebuah, sebagian dari Eropa, dunia barat termasuk Amerika dan satu lagi mengurus uh, relasi dengan umat Islam di kawasan daratan uh, Eropa uh, jadi uh, kalau untuk Afrika kebetulan kami uh, dulu pernah satu orang tapi menjadi uskup sehingga kami masih mencari seorang lagi untuk menangani desa Afrika jadi ada juga selain yang menangani relasi dengan umat Islam ada juga seorang yang dengan menangani desk untuk relasi dengan umat Hindu, umat Jain, dan umat Sikh. Dan ada satu lagi yang mengurus relasi dengan umat Buddha, umat uh, Sinto, dan umat Konghucu. Ada satu lagi yang menangani relasi antara agama Katolik dengan sekte-sekte uh, baru dari agama-agama besar, agama-agama mainstream. nah itulah um, spektrum kerja kami di sini uh, kami tahu bahwa kami sendiri tentu tidak bisa menangani segala sesuatu yang di dunia ini terjadi dunia ini uh, baik yang menyangkut substansi kerja kami maupun menyangkut relasi-relasi sampai sekecil-kecilnya sampai ke grassroots level sampai ke katakan uh, level atau tingkat akar rumput oleh karena itu Kami juga tahu bahwa kami tidak mengetahui sejarah segala sesuatu sehingga kami juga butuhkan bantuan. Nah, itu sebuah tradisi yang cukup panjang di Fatikan bahwa setiap kongregasi dan Dewan Kepausan memiliki apa yang dinamakan member atau anggota. Anggota ini biasanya diambil dari para kardinal, para patriark, Para Uskup Agung. Jadi ada tiga, tiga jenis apa namanya pangkat atau posisi kegerejaan yang kami ambil sebagai member atau uh, anggota. Kardinal, Patriark itu dari uh, Agama Katolik Ritus Timur, dan juga Uskup Agung. Uh, nah, menyangkut para Kardinal. biasanya kalau seorang kardinal itu dipilih, artinya kardinal baru, itu pasti akan ditugaskan di sebuah kuria atau sebuah kantor di Kuria Roma dengan jabatan member atau anggota. Nah, apa itu member atau anggota? Mereka yang kami pilih atau kami Kami ajukan sebagai member atau anggota, lalu diresmikan oleh Paus, artinya diangkat oleh Paus, biasanya untuk satu mandat atau masa jabatan lima tahun, dengan kemungkinan akan diperpanjang lagi kalau Sri Paus merasa itu penting dan perlu. Nah, untuk lima tahun pertama ini, para member itu kami e, diberikan tugas dan kewenangan untuk mendampingi kami secara spiritual. Mereka tetap tinggal di negara mereka masing-masing, di tempat tugas mereka masing-masing, seperti Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, tetap tinggal di Jakarta. Tetapi, sejak diangkat menjadi member dari perkantoran tertentu, beliau secara memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti kerja perkantoran-perkantoran itu secara lebih dekat. Jadi, beliau bisa juga membantu dengan memberikan informasi-informasi masukan-masukan kepada kami, memberikan anjuran-anjuran apa yang harus bisa dibuat atau apa yang perlu ditingkatkan. Jadi, mereka memberikan pada kami masukan-masukan seperti itu, tetapi juga berdoa. Doa itu penting sekali. Jadi, mereka juga berdoa untuk kami, memberikan dukungan moral kepada kami, juga masukan-masukan yang penting kepada perkantoran-perkantoran di mana mereka menjadi member atau anggota. Nah, di dalam jangka waktu 5 tahun ini, umumnya setiap perkantoran Vatikan, Kuria Roma, baik Kongregasti maupun Pontifical Council atau Dewan Kepausan, menyelenggarakan sebuah uh, pertemuan, apa namanya, Plenary Assembly, um, Rapat Paripurna, Biasanya rapat paripurna itu terjadi antara dua sampai tiga tahun sekali di Vatikan. Nah, pada kesempatan itu, kami mengundang para members secara resmi untuk hadir langsung di Kuria Roma. Tentu saja kalau nggak ada corona ya, kalau nggak ada coronavirus, beliau-beliau <laughs> <hati> akan datang ke sini. Jadi, biasanya seperti itu. Kak. Tapi kalau seandainya mereka hadir di Vatikan, ada kunjungan-kunjungan ke Vatikan, entah untuk urusan apa aja, lalu memiliki keinginan untuk mampir di kantor di mana mereka menjadi member, tentu kami sangat menerima mereka, sangat senang menerima karena pada kesempatan itu kita bisa berdiskusi mendengar dari mereka. Jadi kurang lebih peranan para member seperti itu. Nah di dalam um, apa namanya struktur kerja. dari Pontifical Council dan juga dari uh, kongregasi di Kuria Roma, selain ada member, ada juga satu uh, kelompok lain lagi yang berada di bawah members namanya consulters atau para penasihat. Para penasihat itu biasanya kami miliki dari para uskup, para romo, para suster, para awam yang komponis, apa namanya, punya kompetensi di bidang itu masing-masing di mana misalnya di Dewan Kepausan Dialog Antara Umat Peragama. nah mereka-mereka itu kita juga um, undang atau diangkat oleh Paus um, menjadi konsultor atau penasihat jumlah mereka kurang lebih sama antara 25 sampai 30 orang jadi kalau ada pertemuan paripurna dari Dewan kami itu kita bisa tahu betapa internasionalnya dan betapa ramainya karena para kardinal, para patriark, para uskup agung, para uskup semuanya sampai kita semua juga hadir sehingga biasanya sangat ramai dan sangat indah.
0: Baik Pater, kalau penjelasan mengenai Dewan Kepausan untuk dialog antaragama mungkin bisa dilukiskan dari lukisan yang ada di tayangan ini ya Pater ya.
1: Tempatr boleh cerita iya, sedikit lukisan ini. Iya. Benar sekali. Jadi untuk dewan kami misalnya, dewan kepausan untuk Jalan antar umat beragama, kami memiliki sebuah deskripsi yang cukup umum lah yang dituangkan di dalam lukisan kanvas dan ini seperti Pak William sendiri pernah lihat dan sudah foto di depannya. Itu persis kami gantungkan atau tempelkan di pintu masuk dari Dewan kepausan Untuk Agama. Nah, sejarah singkat dari lukisan ini, lukisan ini terjadi pada tahun atau dilakukan atau dibuat pada tahun 1978 oleh seorang seniwati berkebangsaan atau turunan kelahiran Prancis yang hidup di Roma, terutama waktu itu hidupnya di Milano pada tahun 1978 kemarin beliau adalah seorang seniwati seorang pelukis dan punya relasi yang sangat kuat dengan gereja waktu itu nah saat itu seperti kita tahu tahun 1978 eh, itu awal-awal eh, dari masa pontifikat atau masa kepausan dari paus Yohanes paulus kedua nah Paus Johannes Paulus kedua waktu itu meminta seniwati ini yang bernama Dolores Putol meminta Dolores Putol untuk melukiskan spirit atau roh dari dokumen Nostra Aetate salah satu dari 16 dokumen resmi Konsili Vatican kedua. Nah, note. Dokumen Nostrade ini bahkan dasar bijak resmi dan juga merupakan orientasi pegangan dari Dewan Kepausan untuk dialog antarumat beragama di dalam tugasnya untuk memajukan dialog antarumat beragama. Kemudian Dolores Kutol, Sisiniwati ini berpikir tentu saja dia membaca dulu dokumen yang merupakan dokumen terpendek dari 16 dokumen utama dari Vatikan dari Konsili Vatikan II. Lalu beliau melukiskannya seperti ini. Nah, lukisan ini seperti juga saya katakan menggambarkan hakikat misi dan tujuan serta perilaku Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II. Artinya bahwa Gereja Katolik meninggalkan segala sesuatu yang ter, yang diyakini dan yang hidup sebelum Fat, konsili Vatikan ke-2. Kita tahu konsili Vatikan ke-2 itu dilakukan dari tahun 1962 sampai 1963. Nah, juga kita tahu konsili Vatikan ke-2 ini eh, diselenggarakan oleh Paus Yohanes ke-23, tetapi sayangnya tahun 1963 paus yohanes ke-23 ini meninggal dunia persis satu tahun setelah dibukanya konsili ke kedua oleh karena itu dibu dibuat kontest untuk dipilih sebuah, seorang paus baru dan paus paus Paulus keenam yang dipilih waktu itu dan kita lihat di atas foto ini paus yang bertopi putih ini bernama Paus Paulus keenam Paus Paulus keenam beliau yang melanjutkan Konsili Vatikan kedua hingga akhir dengan menghasilkan dan menandatangani begitu banyak dokumen resmi gereja dan beliau pulalah merupakan orang pertama atau paus pertama kontemporer atau masa modern yang melakukan perjalanan sangat banyak di dunia ini. termasuk Indonesia dan bertemu waktu itu Presiden Soeharto kalau kita buka arsip-arsip di YouTube kita masih bisa temukan itu dan beliau pulalah yang menyebarkan buah buah atau semangat baru dari konsili Vatikan kedua ini dan salah satunya adalah dokumen Nostra Etate keterbukaan baru saya tekankan kata terbaru karena keterbukaan gereja Katolik ini bukan masalah lama. masalah baru uh, tetapi sudah ada sebelumnya jadi ini satu keterbukaan atau dinamika baru sebuah apa namanya bentuk baru dari keterbukaan ya katolik nah di, saya lihat di atas foto ini ospolis Paulus 6 dengan tangan terbuka um, merangkul ingin merangkul tokoh-tokoh agama di seluruh direpresentasi Atau diwakili oleh, kita lihat, yang di depan Paulus, Paulus ke-6, sebelah kanan, itu Dalai Lama, pemimpin uh, agama Buddha, Tibet. ya Lalu, yang langsung di depan beliau juga berpakaian putih, itu kita semua tahu, Mahatma Gandhi, dari agama Hindu. Lalu... Di belakang beliau yang bertopi, kita lihat sekali sangat tipikal Arab, sebelah kanan, di belakang Dalai Lama, itu Raja Faisal dari Saudi Arabia, mewakili agama Islam. Kemudian di sampingnya itu, yang berbaju kuning, yang melihat ke belakang, itu Mahathira Prabuddha Norod, agama Buddha, pemimpin Buddha, dari Laos dan Kamboja. Lalu setelah itu yang bertopi putih ya itu dari Ortodoks Gereja Ortodoks namanya Patriarch atau Metropolitan Nikodim dari Gereja Ortodoks Rusia. Kemudian kita melihat yang bajunya hitam itu namanya Patriarch Koraike eh, dari Gereja Katolik Maronit dari Libanon. Lalu kita melihat seorang kardinal dengan selempang merah, itu kardinal Sergio Pinedoli. Beliau adalah presiden pertama dari Sekretariat eh, Vatikan yang dibentuk selama konsilifatik yang kedua untuk menangani relasi dengan agama-agama non-Kristiani. Beliau merupakan seorang sebuah otoritas tertinggi gereja katolik waktu itu yang diangkat oleh Paulus VI. Uh, itu Kardinal Pinyedoli. Lalu di samping beliau itu, uh, di belakang beliau, sorry, di belakang beliau yang topi hitam itu namanya Patriark Ekumenis Meliton dari uh, Patriarkat Patriarkat Konstantinopel Turki lalu yang di depan beliau yang berbaju kuning itu pemimpin Buddha dari Bangkok namanya Sandai Prawaranath lalu yang berikutnya lagi uh, yang di belakang yang itu namanya uh, Patriark gereja Katolik Ortodoks Yunani Athena Goras. Lalu yang per itu yang berjenggot putih itu Michael Ramsey, uskup agung Canterbury sampai tahun 1975 dan juga primat dari gereja Inggris. Sedangkan yang dua yang lainnya tidak lagi disebutkan. Tetapi kurang lebih seperti itu, pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang berkarismatik pemimpin agama dunia yang digambarkan di sini. Tentu sekali ada alasan mengapa dilukiskan seperti ini. Kalau kita baca dokumen konsilifatif kedua, Nostra Hitate, di mana disinggung misalnya agama Buddha, agama Hindu, terutama agama Hindu dulu, agama Buddha, dan semuanya itu ya artinya. Jadi semua pemimpinnya direpresentasikan di sini. Selain dua agama besar ini dan agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi memang tidak ada di sini. Nanti sebentar saya jelaskan mengapa. Jadi setelah Hindu dan Buddha itu masih digambarkan atau dihadirkan tokoh-tokoh gereja dan apa seperti dan Islam seperti ini. Islam tentu juga hadir karena di dalam dokumen tersebut itu artikel ketiga atau bagian ketiga sentral dari lima poin dokumen seraitate itu dipersembahkan secara khusus kepada umat Islam. Oleh karena itu juga kita lihat King Faisal berada di sini pada posisi ketiga juga setelah Hindu dan Buddha. Dan di dalam dokumen Faisal yang kedua itu disebut setelah selain agama-agama ini dengan namanya masing-masing disinggung juga agama-agama lain. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya. Nah, mengapa agama Yahudi itu tidak ada di sini, tidak punya pemimpin yang dihadirkan di dalam gambar ini? Oleh karena sejak dari awal memang, ketika Dewan Kepausan ini dibentuk, sudah ada keputusan secara konsil bahwa agama Yahudi, relasi dengan agama Yahudi itu lebih berada di bawah kompetensi sebuah Dewan Kepausan yang lain, yakni Dewan Kepausan untuk Ekumene atau Persatuan Umat Kristen Umat Kristiani. Di situ, itu yang letaknya bersambung dengan kantor saya, di samping saya ini, itu Dewan Kepausan untuk Kesatuan atau Persatuan Umat Kristiani, dan satu seksi kecil, satu departemen kecil dari kantor itu, itu um, departemen kecil lain lagi untuk mengurus relasi dengan agama Yahudi. Tetapi dalam praktiknya, walaupun terpisah secara institusional seperti ini, artinya secara fisik, tetapi di dalam kegiatan dialog lintas agama, pemimpin Yahudi selalu kami uh, masukkan atau kami undang. Jadi, kalau berbicara tentang pertemuan face to face, dialog dari muka ke muka, itu pemimpin Yahudi tentu selalu kami sertakan. Jadi, kurang lebih itu gambar di depan pintu masuk kami di Fatikan.
0: Baik, Pater Marco. Terima kasih banyak informasinya mengenai Dewan Kepausan untuk dialog antaragama dan Pater juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana sistem kerjanya, bagaimana arti dari terpilihnya Kardinal suharyo menjelaskan juga tentang gambar tadi yang ternyata uh, punya makna yang sangat mendalam terkait dengan dokumen Nostra Etate ya
1: Pak iya. jadi kalau sebenarnya Pak Willem kalau seandainya dan teman-teman kalau seandainya kita uh, tentu saja orang bilang uh, sebuah gambar berbicara lebih dari seribu kata ya jadi gambar yang satu ini sebenarnya sifatnya imaginary sebuah Uh, bukan gambar uh, nyata bukan foto yang diperbesar tetapi dilukis jadi manusianya memang real tetapi dilukis sekian dengan ekspresi wajahnya yang sekian dengan posisi tubuhnya yang sekian dengan kedekatan atau gimana pokoknya ekspresi mereka masing-masing jadi kita melihat bagaimana reaksi dari mereka-mereka itu terhadap sesuatu yang, yang baru mereka lihat bahwa ada keterbukaan gereja katolik seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi gambar itu, Paus Paulus ke-6, ketika dia berdiri dengan tangan terbuka dan merangkul semua orang, bayangan yang ada di bawah dia ya, ternyata membentuk sebuah salib. Bayangan. Bayangan Paus Paulus ke-6 itu membentuk sebuah salib hitam di atas lantai. Dan justru pemimpin-pemimpin agama-agama ini datang mendekati salib tersebut lalu ingin berdialog jadi sekaligus juga ingin mengatakan bahwa dialog itu tidak selamanya mudah ada salibnya juga selalu ada salibnya tetapi indahnya bahwa walaupun ada salib walaupun ada tantangan walaupun ada apa namanya eh kesulitan-kesulitan tetapi semua orang tetap berada bersama untuk berdialog. Dan lihat lokasinya, lokasi ter, di mana terjadi pertemuan itu adalah lapangan Santo Petrus. Kita bisa lihat kolonatnya atau tiang-tiangnya yang ada di sekitar itu. Jadi pertemuan terjadi di dalam wilayah Fatikan. Bukan di mana-mana, tetapi di dalam teritori Vatikan di mana kita lihat bahwa lapangan Santo Petrus itu sendiri sudah memiliki merupakan sebuah bentuk uh, dua tangan terbuka yang dilukis atau didirikan oleh Michael Angelo lalu diteruskan oleh Lorenzo Bernini dan di situ ada dua tangan yang terbuka secara double pertama dari bangunan lapangan Santo Petrus sendiri yang bersifat dua lengan yang terbuka kemudian paus Paulus VI sendiri Yang sudah berada di dalam dua lengan yang terbuka juga memiliki dua lengan yang terbuka untuk memeluk petinggi-petinggi agama. Jadi ini merupakan keterbukaan baru yang luar biasa kuatnya
0: Keren banget, Pater. Nah, mumpung ini ada teman-teman muda, Pater dari Jakarta ada William, kemudian Olivio dari Jombang, kemudian Unyi ada dari Bengkayang. Uh, ada dua pertanyaan terakhir, patar
1: Boleh
0: boleh. Pertama, bagaimana sih sebenarnya karena ini pater dari Dewan Kepausan untuk dialog antaragama dan kita sudah memahami juga kerja Kuria Roma begitu ya. Bagaimana orang muda mungkin bisa berperan lebih jauh lagi untuk uh, dialog antaragama dalam uh, konteks uh, konteks dirinya begitu ya. Dan terakhir kalau ada, kan kadang-kadang ada agama yang dibilang aliran sesat begitu, Pak Tengah. Kira-kira yeah. Dewan Kepausan untuk aga, dialog antaragama ini bagaimana menghadapinya? Dua pertanyaan terakhir, Pak Tengah.
1: Baik, yang pertama menyangkut peran anak muda di dalam dialog antaragama. Oh ya, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa peran anak muda itu betul-betul sangat penting di dalam proses peace building di dalam proses memajukan dialog antahumat beragama untuk perdamaian dan dan keharmonisan atau kerukunan di dunia, terutama di komunitas-komunitas negara maupun juga yang lebih kecil sampai ke tingkat, tingkat akar rumput jadi kita tahu peran anak muda itu dimana-mana sebagai jaminan terhadap keberlangsungan sebuah masa depan Juga di dalam gereja katolik, tentu saja. Bahwa peran anak muda itu betul-betul sangat penting untuk kelanjutan uh, gereja katolik ke depannya. Dan lebih khusus lagi menyangkut kerja kita, menyangkut apa yang kita lakukan saat ini, tentunya harus dilanjutkan ke depannya. Bukan hanya itu, tetapi anak muda karena mereka punya karakter, karena nature-nya, hakikatnya yang begitu dinamis, dan mempunyai ruang gerak yang begitu besar dengan, dengan sistem atau dengan penggunaan mass media yang begitu intensif uh, mereka memiliki kapasitas yang sangat besar yang bisa dijadikan sebagai aset atau resource untuk uh, memajukan dialog antarumat beragama Ini penting sekali. Saya ingat, sebelum saya bergabung di Dewan kepausan ini Pada tahun 2007, itu beberapa tahun sebelumnya sudah diadakan eh, pertemuan dengan anak-anak muda katolik Kemudian diambil juga tokoh-tokoh anak muda dari agama-agama lain Tetapi inisiatif utama waktu itu untuk mendorong anak-anak muda katolik Untuk memajukan dialog lintas agama. Pertemuan waktu itu terjadi di asisi di Italia di situs kelahiran dan kematian Santo Besar Santo Francisus Assisi yang merupakan juga apa namanya inspirator dialog lintas agama sampai saat ini. Jadi pertemuan dengan anak muda atau untuk memajukan anak muda yang sebenarnya sudah ada hanya akhir-akhir ini memang agak lemah perlu disadari <tuh> hanya muncul saja secara sporadis di dalam dokumen-dokumen umum. bahwa anak muda perlu dilibatkan, dan ini. Dan dengan menyinggung demikian, misalnya dokumen-dokumen yang kami publikasi dari kantor kami, kami ingin menyerahkan inisiatif itu ke gereja-gereja lokal yang membaca dokumen tersebut, menginterpretasi atau memberikan makna dengan mengambil inisiatif, membentuk forum-forum atau membentuk aktivitas atau memulai aktivitas dengan melibatkan anak muda untuk dialog lintas agama. Jadi sebenarnya kami hanya memberikan impuls, memberikan spirit, kemudian gereja lokal menanggapi untuk lebih apa namanya dalam bahasa kerennya untuk merealisasi apa yang kita harapkan. Um, Peran muda memang sangat 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 penting. Saya dari dulu memang sejak bergabung di sini punya mimpi yang sampai sekarang saya punya belum saya, saya belum berhasil saya lakukan. Misalnya, saya membuat kunjungan ke negara-negara Asia atau di satu negara Asia lalu mengadakan pertemuan dengan anak muda dalam kerjasama tentunya dengan kerja lokal. Dan ini yang belum terjadi. Dan sebenarnya pada bulan Maret atau April kemarin sudah terjadi sebuah pertemuan anak muda di asisi lagi. Jadi apa yang kami lakukan di sini, yang bisa kami lakukan di sini karena keterbatasan kami baik dari segi finansial maupun dari segi jarak dan juga dari resource persons atau orang yang bisa membantu bekerja. Oleh karena itu apa yang kami lakukan di sini di seputar Italia, Vatikan atau di dalam Vatikan sebenarnya hanya merupakan sebuah kegiatan simbolik yang harus bisa di menginspirasi gereja-gereja lokal supaya bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita oleh karena keterbatasan seperti itu, kita hanya bergerak di bagian simbolik. Melakukan hal-hal simbolik seperti itu secara kecil, tetapi dengan harapan supaya bisa ditanggapi oleh gereja lokal dan bisa dikembangkan di sana. Ya, beberapa tahun kemarin juga kita biasanya melibatkan anak muda, sampai saya biasanya juga diberi, minta bantuan untuk mendatangkan wakil-wakil anak muda dari agama lain misalnya agama Islam karena agama yang paling besar di dunia di negara kita adalah agama Islam dibutuhkan wakil-wakil yang uh, wakil anak muda Islam uh, saya juga mendatangkan mereka jadi ada kegiatan-kegiatan cukup banyak seperti itu hanya tentu saja kita berharap supaya ada kesadaran baru uh, untuk bisa lebih lebih terfokus terorganisir uh, kegiatan seperti itu. Um, mungkin Pak Wilhelm dan teman-teman di Indonesia bisa juga menganjurkannya kepada uh, Komisi Hak di Jakarta, hubungan antara agama dan kepercayaan Jakarta, dan juga uh, Komisi Kepemudaan, Kerawam dan Kemuda Kepemudaan untuk bisa bekerjasama untuk melakukan hal-hal seperti ini. di Indonesia, konteks Indonesia. Saya yakin akan bisa memberikan inspirasi juga dengan, untuk negara-negara lainnya. Um, kita dari sini bisa memberikan ide, kita bisa hadir, misalnya secara keterwakilan, uh, tetapi untuk mengorganisir sesuatu dari jauh seperti ini, apalagi dalam situasi Corona lagi seperti ini tentu agak sulit, tetapi dukungan dari kami selalu ada. Kami memberikan dukungan dan juga selalu menekankan bahwa peran anak muda di dalam peace building atau promosi memajukan dialog lintas agama untuk perdama dan keharmonisan itu betul sangat penting. Kalau seandainya ada dokumen-dokumen yang lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi menyangkut ini, nanti saya juga akan bisa kirim. Dan kalau seandainya ada rencana untuk melakukan hal seperti itu, jangan sungkan-sungkan untuk mengetak saya atau mengutak kami supaya kita bisa berikan apa namanya usul saran atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin penting. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua menyangkut agama-agama yang dikatakan sesat atau dianggap sesat. Biasanya yang dianggap sesat itu. Umumnya bukan agama-agama mainstream, karena agama-agama mainstream selalu mendapat pengakuan secara internasional dan sudah dianggap atau dianggap ya dikatakan agama, status agama. Tetapi yang dianggap sesat, misalnya biasanya umumnya itu sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang dianggap sekte atau sekte-sekte baru yang di dalam istilah uh, term tekniknya itu dikatakan New Religious Movement. Gerakan-gerakan keagamaan yang baru yang muncul dari agama-agama besar, Entah itu agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Buddha, agama Hindu. Jadi agama-agama besar seperti itu selalu punya uh, apa namanya kelompok-kelompok kecil yang lahir dan itu biasanya tidak diterima dengan baik oleh kelompok mainstream karena dari segi ajaran hal-hal uh, doktrinal. atau juga hal-hal ritual yang dianggap menyimpang dari uh, yang biasanya, yang umumnya. Nah, kami di sini memiliki sebuah departemen yang mengikuti perkembangan-perkembangan seperti itu. Jadi kita juga punya data tentang sekte-sekte atau gerakan-gerakan keagaman baru di dalam agama-agama besar yang tidak diterima atau dianggap sesat. Biasanya, kita memiliki sebuah meteorologi kerja, tentu saja tidak serta-merta turun tangan untuk uh, misalnya katakan langsung menegur atau mengajak agama-agama besar itu untuk menerima atau mengambil sikap secara serta-merta karena hal-hal seperti ini sangat sensitif membutuhkan sebuah penanganan yang sangat uh, dengan kewaspadaan sangat tinggi dengan kehati-hati yang luar biasa supaya relasi kita dengan agama-agama besar itu tidak rusak maka kita memiliki meteorologi kerja dan pendekatan yang juga sangat hati-hati -hati. uh, biasanya kami juga menerima kunjungan dari agama-agama besar wakil-wakil agama besar selalu datang ke kantor kita untuk audiensi untuk tukar pikiran, untuk meeting dan juga dalam kesempatan-kesempatan pertemuan-pertemuan yang resmi, kita juga berusaha untuk uh, menyampaikan isu-isu seputar ini untuk membuka wawasan pemimpin-pemimpin uh, agama besar supaya mengambil sikap dan tindakan yang yang jelas. Tentu saja kita berpijak atas. Yang pertama, luhurnya hakikat atau martabat manusia, luhurnya martabat manusia. Yang kedua, luhurnya atau integritas hak-hak asasi manusia dan kedua hal ini harus diterima, harus dihormati oleh siapapun. Lalu yang ketiga, kebebasan beragama, juga tidak kalah pentingnya. Uh, itu dijamin selalu dijamin oleh konstitusi atau hukum-hukum positif sebuah negara. Oleh karena itu, kita sangat mendukung. Tetapi keputusan terakhir tentu kita serahkan kepada agama-agama besar tertentu atau agama besar tersebut dalam kerjasama dengan pemerintah lokal untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kadang-kadang masalah keagamaan itu berkaitan erat dengan masalah pemerintahan, masalah politik, pemerintahan dan administrasi misalnya menyangkut kewarganegaraan. Jadi dalam nilai-nilai fundamental seperti itu, kita serahkan untuk ditangani secara lokal, dalam kerjasama juga dengan kita, kita pantau dan kita memberikan masukan-masukan. Jadi kita juga merasakan rasa sakit dari kelompok-kelompok kecil tersebut masih sampai saat beberapa saat lalu saya masih menangani sebuah uh, komunikasi dengan sebuah kelompok kecil yang minoritas yang dianggap sektif di dalam sebuah agama uh, yang meminta supaya walaupun mereka merasa atau mereka dimana-mana mereka ditolak dan diintimidasi dan diskriminasi secara publik, tetapi mereka yang kebetulan hadir di wilayah e Eropa dan dijamin e, hak-haknya, ingin sekali untuk juga menjalin kerjasama dengan Tahta Suci Vatikan. Dan hal-hal e, seperti ini juga kita observasi, kita studi untuk kita ambil keputusan, apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi ya, prinsip kita itu seperti tadi saya katakan, nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh manusia, yang juga diakui secara internasional, dan juga diakui oleh seluruh komunitas keagamaan dunia. Hal-hal itu sangat kami cucu tinggi. Dan uh, di dalam kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan agama-agama besar tersebut, semoga masalah-masalah itu dengan waktu bisa diatasi. Itulah tujuan kita dan kita tidak mau supaya ada penderitaan atas nama agama. Dan agama hadir dunia dengan misi yang sangat-sangat bagus. Bukan untuk menyengsarakan manusia, bukan membuat manusia menderita Dan karena saya yakin atau kita yakin, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan agama-agama. Oleh karena itu, kita juga bekerja di jalur yang baik dan membangun untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan kepada semua orang.
0: Baik, Pak Peter. Dan itu kalau tidak salah juga semangat dari deklarasi Abu Dhabi ya waktu itu dilakukan oleh...
1: Benar sekali, benar sekali. Senang bawa anak-anak muda juga mengikuti hal-hal seperti ini luar biasa. Jadi <tuh> <tuh> jadi benar sekali ada sebuah dokumen baru. Tentu saja sebuah dokumen, dokumen ini uh, perlu dibedakan dari dokumen-dokumen doktrinal -dokumen, uh, lainnya, um, magisterial lainnya. Uh, dokumen ini tentu saja tidak uh, lebih tinggi dari misalnya deklarasi Nostra Etate misalnya atau Lumen Gentium atau dokumen-dokumen lain dari Konsili Vatikan II atau yang lain-lainnya. Jadi dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Atayib, At Dr. Ahmad Attaib di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari tahun 2019 kemarin yang dinamakan di uh, Human Fraternity itu atau Persaudaraan Insani, itu uh, sebuah dokumen dengan hakikat atau dengan judul atau sifat dari dokumen adalah sebuah persetujuan bersama atau kesepakatan bersama. Dokumen kesepakatan bersama. Uh, ini harus dipegang kuat supaya Um, bisa memberikan penjelasan tentang karakter dokumen tersebut. Jadi sesuatu yang disepakati bersama dari agama Islam dan juga dan juga dari agama Islam dominan Sunni Sunni ya, Sunni Islam Sunni ya. Uh, dan juga dari agama Katolik. Jadi <tuh> kedua orang ini atau kedua agama ini <tuh> berjalan tapak demi tapak menuju satu persetujuan. Artinya bahwa mereka membawa nilai-nilai dari dua agama masing-masing yang dianggap merupakan titik temu-titik temu. Artinya bahwa ada juga hal-hal yang tidak merupakan kesepakatan bersama, yang tidak bisa dipertemukan, dan itu yang ditinggalkan. Jadi sebuah kesepakatan bersama sifatnya tentu tidak doktrinal. Jadi, ini yang harus tetap pegang. Dokumen ini bagaimanapun juga merupakan sebuah dokumen yang sangat penting, sebuah gebrakan baru, sebuah uh, langkah atau batu loncatan menuju sebuah masyarakat keteraturan baru, uh, new order, uh, yang lebih damai dan lebih rukun. Tentu saja kalau semua orang ikuti dan perhatikan hal-hal yang disepakati bersama tersebut. Sangat indah, sangat bagus. Malah menggunakan kata-kata sangat lugas yang juga orang-orang tanpa pendidikan pun sudah langsung bisa paham. Jadi kita harap semoga kesepakatan bersama seperti ini bisa menginspirasi banyak orang.
0: Ya, dan harapannya apa yang tertuang dalam lukisan yang ada di Dewan Kepausan untuk dialogan antara ini bisa terus terwujud ya Pak Ter dalam masa-masa mendatang dan terima kasih banyak Pak Ter Markus untuk sharing yang luar biasa buat teman-teman muda, buat sobat peziarah sekalian yang eh, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai Kuria Roma, sudah mendengarkan penjelasan mengenai Dewan Kepausan untuk dialog antaragama, ada begitu banyak informasi yang harapannya bisa memperkaya peziarahan kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, Pater, buat waktunya. Mohon maaf mengganggu di waktu makan siang, ya.
1: <laughs> Tidak apa-apa. Ini sudah sebelumnya sudah ada makan sedikit, jadi uh, sudah, apalagi sekarang sudah jam 3.30, sore hari waktu kematikan, Dan terima kasih Pak William atas koordinasi ini dan teman-teman anak muda, terutama Mas William dari Jakarta, Mas Olivia dari Jawa Timur dan Mbak Unyi dari Pontianak. Jadi dan juga yang lainnya mungkin akan menonton tayangan ini, saya mengucapkan salam sejahtera, sihat selalu dan kalau ada masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan karena tujuan kita ingin saling memperkaya. Mumpung saya saat ini masih ada di Vatikan. Karena kalau saya tidak ada lagi, mungkin uh, juga tidak ada lagi. Karena tidak ada orang Indonesia di sini, harap agar ada lagi yang menggantikan. Tidak <tuk> bisa memberikan informasi lebih lengkap lagi.
0: Iya, Pak Ter. Sehat selalu, Pak ya Dalam uh, pekerjaan juga semoga selalu semangat. Dan teman-teman sekalian, mari kita tutup perjumpaan kita. Karena tadi sudah mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Mari kita aning sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan,
1: sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan
1: Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera ke tanah air Indonesia dari Vatikan.